0: Herzlich Willkommen bei ProCast, der Podcast der ProLife GmbH. Wir nehmen Sie mit auf eine Reise hinter die Kulissen der Finanz- und Versicherungsbranche. Hallo Sven, schön, dass wir wieder zusammensitzen nach einem Monat Pause. Im Juni saß ich ja mit dem Kollegen Kershner zusammen, jetzt Ende Juli wieder mit dir. Und das ist viel passiert. Wir haben viel aufzuholen und viel zu bearbeiten. Und ja, freue mich, dass wir wieder zusammensitzen. Ja, hi Felix. Ähm, ebenso. Das Monat hat mir richtig gefehlt. Also daher ja, freue ich mich, wieder hier dabei <lacht> zu sein. Sehr schön, ja. Ähm, ja, es ist, wir haben viele Themen, die jetzt trotz Sommerloch, sage ich jetzt mal, ähm, angefallen sind. Auch so ein bisschen hinter den Kulissen. Aber man hat ja das Gefühl, dass wir im Sommer ist immer so ein bisschen alles, also es kommt so vor, als wäre alles in Ordnung. Also es war ja in den letzten Jahren auch schon so, der Sommer, da werden wir immer in Ruhe gelassen, da passt immer alles und dann ab Oktober werden wieder die Zügel angezogen, sage ich jetzt mal und dann kommen auch ein paar Sachen ans Licht, die, ähm, die vielleicht so im Sommer niemanden interessiert haben oder so, weil jetzt jeder am Strand von Rimini rumliegt oder so, ich weiß nicht. Ähm, nichtsdestotrotz haben wir doch viele äh, wichtige Themen und du hast eine Zahl dabei, die uns jetzt alle freuen soll. Präsentier uns die mal Sven. Genau, also wir haben quasi im
1: Juli hatten wir den ähm, Gedenktag für die Steuerzahler und zwar am 12. Juli ist es so, dass wir das erste Mal jetzt Geld für uns verdienen, mm. weil bis dahin haben wir nur für den Staat gearbeitet und gelebt. Das ist schön, oder? Endlich mal wieder was für uns. Also 52,7% Prozent haben wir Wahnsinn. bis dahin abgedrückt und also wie gesagt, ab dem 12.
0: Juli ist es jetzt so, dass wir in unsere eigene Tasche wirtschaften. Ich glaube, der, der, dieser Zeitpunkt, äh, ab dem wir dann an, in unsere eigene Tasche wirtschaften können, der verschiebt sich auch immer weiter nach hinten ins, ins Jahr. Und irgendwann wird es dann der 24. Dezember sein, dann dürfen wir die letzte Woche,
1: <lacht> im Jahr dürfen wir dann auch für uns arbeiten. Gut, die Zahl hinkt ja auch tatsächlich, weil wir reden ja hier nur von Steuern, die wir bezahlt haben. Ja. Wir haben ja noch so ein Damoklesschwert über uns hängen, das ist ja die Inflation, ja. die ist ja auch schon bekannt für diesen Monat. Also wir ich haben bei, jetzt äh, 6,2% Prozent ah, okay. tatsächlich mhm. und
0: wenn du das dann mit reinrechnest, dann hast du ja noch einen größeren Geldverfall. Den Geldverfall auf jeden Fall und diese, diese 52,7 Prozent, das sind ja die Abgaben auf, unsere, auf unser laufendes Einkommen. Und dann haben wir noch das Problem, Problem in Anführungszeichen, auf was kommen denn noch überall Steuern und oben drauf? Also Mehrwertsteuer, hast du das mitbekommen, jetzt ab 01.01.2024 soll die Mehrwertsteuer auf ähm, Lebensmittel in der Gastronomie auch von 7 auf 19 Prozent angehoben werden. Habe ich tatsächlich gelesen. Also die ersten Gastronomen sagen schon, sie
1: wissen gar nicht mehr, wie sie das dann abhändeln sollen mit, ja. den, mit den Gästen, die kommen. Weil ich meine, das weißt du ja selber, wenn du heute in ein Lokal gehst, zahlst du jetzt schon richtig Geld. Ja, wenn wir dann nochmal 12% oben drauf packen,
0: dann hat es natürlich nochmal eine ganz andere Wirkung. Ja klar. Also Und das Interessante ist, ich habe da gestern einen Videoausschnitt gesehen, da hat der Herr Scholz ähm, in irgendeinem, äh, äh, also ich weiß gar nicht, was das war, auf, auf ARD auf jeden Fall, war das eine, eine Talkrunde. Und dann hat er felsenfest gesagt, er, er verspricht felsenfest, also das muss bei 7% bleiben auf Speisen und er muss die Gastronomen da unterstützen. So, so viel dazu. Puh, ähm,
1: merkt ihr einfach mal, wann das gesagt hat und dann das spulen wir nochmal glaube ich. Dann spulen wir noch mal ein bisschen nach vorne. Wahrscheinlich hat er es so schon weiter. vergessen. Genau. Und äh, die haben ja immer eine ziemliche Amnesie, die Jungs ja. und Mädels. Also von daher äh, warten wir einfach mal ab, was dann tatsächlich passiert. Stand heute ist es so,
0: dass es angehoben wird. Ja, und äh, das ist schon auch wieder äh, die Daumenschrauben werden immer weiter angezogen. Gerade jetzt auch für die Gastronomen, die ja sowieso schon zu kämpfen haben. Die finden keine Leute. Es ist einfach teurer geworden. Und dann natürlich auch für die Leute, die konsumieren wollen. Also irgendwann ist dann auch mal ein, ein, ein Punkt erreicht, wo man sagt, nee, für den Preis hole ich mir keine Pizza, für den Preis hole ich mir keine Nudeln, weil das reicht dann auch irgendwann. Und wie du gesagt hast, ist sowieso schon teuer geworden. Wir dürfen eins nicht vergessen, wir haben ja jetzt mit diesen 6,2% Inflation,
1: die wir gerade erleben, haben wir ja den Haupttreiber wieder Lebensmittel. Mhm, also ja. wir reden ja hier nicht von der Energie, weil gerade im Moment ist kein Heizen und so weiter, manche duschen kalt, wie auch immer. <lacht> auf alle Fälle ist es so, dass wir diesen, diese, diese Position oder diesen Posten da gar nicht mit eingerechnet haben. Ja,
0: ja, ja und ähm, man muss ja, das ist ja gerade so, der Fokus liegt ja aktuell auf der Kerninflation. Das ist ja so das Thema, über das sprechen auf einmal alle die volatilen Gegebenheiten wie Energie- und Lebensmittelpreise rausrechnen, damit man die Kerninflation sieht, weil die Kerninflation, die kann ich schön runterrechnen. Die ist dann nur noch bei 3%. Na, ja, dann ist ja alles gut, Kerninflation bei 3%. Aber wenn du dir dann eben das anschaust, Lebensmittel 20, 25, 30%, so, da spielt die Musik. Und das einfach auszuklammern und zu sagen, nee, wir konzentrieren uns nur noch auf Kerninflation, ich finde, das hinkt ein bisschen. Ne, das passt nicht. Und vor allem, du siehst ja auch, es gibt
1: ja immer mehr Medienberichte jetzt auch, was Lebensmittel so tatsächlich anstellen können. Mm. Also, wir haben ja in manchen Freibädern in Deutschland gibt es ja die eine <lacht> oder andere Auseinandersetzung. Und das hat man jetzt darauf
0: zurückgeführt, dass die Preise für Pommes einfach gestiegen ja, das sind. Kannst, das, kann, das kann man nicht fassen, oder? Das ist, glaube ich, also, wenn du, das ist, Kom Komödienstadel eigentlich. Allein diesen Post abzusetzen. Ja. finde ich schon äh, sehr mutig auch. Ja, 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 ja es ist, es, also vielleicht packen wir jetzt hier mal eine kleine Satire-Minute ähm, <lacht> rein, sage ich jetzt mal, oder eine Sequenz, weil das ist schon wirklich, also da, da kommst du dir ein bisschen verarscht vor auf gut Deutsch, dass dir sowas wirklich präsentiert wird und gesagt wird, das solltest du für bare Münze nehmen, lieber, lieber Bürger. Also ich weiß nicht. Ja, ich
1: kann es auch nicht greifen und wie gesagt, ich, für mich war das ein Witz. Ja. Ich habe das aber dann nochmal äh, nachgelesen und es war keine Satire tatsächlich. Ja. Also man hat es auf der einen Seite hat man es die, an die Hitze gekoppelt und auf der anderen Seite eben an die steigenden Preise von, von Pommes. Gut, das ist
0: Hitzeschutzgesetz ist ja jetzt auch irgendwie durch. Also der Lauterbach hat ja jetzt verlautbaren lassen am Wochenende, dass er die Hitzetoten halbieren möchte. Also von 8000. Ich weiß nicht, wie er die identifiziert. Fragt er die Toten danach? was zu heiß? oder Ich weiß es nicht. Ähm, will er sie auf 4.000 reduzieren und hat dafür eine Plakataktion gestartet. Also hast du das Plakat schon gesehen?
1: Ich habe das Plakat nur gesehen, was er, was er empfiehlt. Ja. Das äh, kriegst du auch mit dem logischen Menschenverstand hin, was da draufsteht. <lacht> ja, trinken, okay, ja. Genau, also das gibt dir ja auch dein Körper das Signal, dass ja. es jetzt gerade zu so warm ist und dass er mehr Wasser will. Also ja. das hätten wir auch ohne Lauterbach geschafft. Was ich aber ganz spannend finde, ist, dass er ja eine Plakatwerbung macht und dass er gleichzeitig auch die, äh, die Medien darauf hintrimmen will, dass sie einfach sagen, hey, es ist zu warm, bleib zu Hause. Ja. Was er aber nicht im, auf dem Schirm hat, ist, dass jetzt die, äh, sich die Krankenhäuser und die Einrichtungen gemeldet haben und gesagt haben, naja, wie wäre es denn mal, wenn wir bessere Lüftungssysteme kriegen, bessere Fenster kriegen mhm. und so weiter, damit wir diesen Schutz liefern können. Ja, das ist erstmal nicht angedacht. Also okay. äh, da können wir mal drüber reden, aber im Moment äh, reichen die Plakate.
0: Ja, klar. Ja, reicht ja auch, wenn du im ICE sitzt und du, der steht, steckt irgendwo fest und die Klima geht wieder nicht und dann hat es 40 Grad im ICE, dann reicht es, wenn du das Plakat anschaust und dann ist alles gut. Vor allem, was wir nicht vergessen dürfen, ich habe das mal im Vergleich gesehen,
1: wie die, die Kälteopfer zu den Wärmeopfer stehen mhm. und da hast du ein Vielfaches. Mhm. Also das heißt, wir haben ein Hitzeschutzgesetz, mhm. auch natürlich für Obdachlose, Schwangere, mhm. ältere Menschen, nur Obdachlose trifft ja eine Kältewelle viel ja, härter
0: klar. und viel schlimmer, als es die Hitze tut. Ja, ja sicherlich, klar. Und da haben wir keinen Maßnahme, also noch nicht. Ja, noch nicht. Wenn das Thema ist ja sowieso, man will ja damit, ähm, du willst ja die Leute irgendwie in Aufruhr halten, einfach nur. Das ist meine persönliche Meinung. Und wenn du dann sowas siehst wie... Ein Hitzeschutzplan und da stellt sich vorne jemand hin und sagt, du, du müsstest trinken, Sonnenschutz wäre auch nicht schlecht und äh, bei 35 Grad, dass du nicht 10 Stunden in der Sonne stehst, ist auch normal. Ähm, das kommt diese Vollkaskomentalität. mentalität also man traut uns selber nichts mehr zu, es muss alles abgesichert sein und äh, der, der Bürger, der, der ist so das schwächste Glied in der Kette und dem muss ich alles vorkauen, weil sonst, der, der kommt, selber kommt er nicht zurecht. So, und das ist ja das Gefühl, das einem da auch vermittelt wird. Ja, es gab ja schon immer Spitzen. Man hat ja auch Zeitungsausschnitte aus den
1: 70ern gezeigt, aus den 80ern, wo wir auch weit über 40 Grad hatten. Ja, ja. Und äh, da gab es auch kein Lauterbach-Hitzeschutzgesetz, sondern da hat man auch noch auf die Mündigkeit des Bürgers gesetzt und hat einfach gesagt, okay, äh, du kannst das selber im Griff haben, lieber ja. Bürger. Nur jetzt hat man halt das Gefühl, dass einmal alles vorgeschrieben wird. Ja, ja, klar.
0: Ich meine, was machen die Leute in Ägypten? Hat's seit, seit Jahrzehnten hat es da 40, 45 Grad im Sommer. Die leben auch noch alle. Das kriegen die auch hin. Also ich, ich frage mich immer sind wir Lassen wir uns da wirklich so vereinnahmen und so brainwashen? Oder ist es wirklich so, dass wir sagen, wir sind mittlerweile so müde, dass wir sagen, komm, lass einfach, macht und interessiert mich eigentlich gar nicht. Also das Gefühl habe ich mittlerweile schon, dass viele Bundesbürger wirklich so eingestellt sind, so komm, macht, weil im Zweifel mich tangiert es dann nicht. Und das ist ja auch, habe ich letztes Mal ein schönes, einen schönen Podcast gehört, ist auch so eine, wie eine Art Strategie. Man führt etwas ein wo die meisten Leute sagen, ja davon bin ich jetzt erstmal nicht tangiert, Hitzeschutzgesetz für Alte, ja nee, sollen sie machen, komm, völliger Schmarrn. Und dann einmal impliziert dieses Gesetz oder einmal initiiert, dass du das dann natürlich immer weiter anpassen kannst. So und dass du dann irgendwann in der Situation bist, ja jetzt trifft's mich, jetzt trifft's mich doch, aber jetzt kann ich dann nichts mehr machen. Und das ist natürlich ein ich sag mal, perfider Plan, aber der natürlich funktioniert. Ja, und vor allem, du hast in den Medien ja immer nur Platz für eins. Mhm. Also wir hatten in der
1: Vergangenheit ja jetzt mal äh, den Virus, danach hatten wir die Ukraine. Und jetzt hat man das Gefühl, dass diese beiden Themen sind jetzt nicht mehr so präsent, ja. sondern es ist das Nächste einfach immer ähm, ja Klima in Kombination mit der Hitze. Nur was gerade halt im Moment ähm, dem, dem Lauterbach
0: die Blutgrätsche gibt, ist da draußen und so 18 Grad Regen. Wow, die Ricarda Lang hat geschrieben, nur wegen ein paar Tag, Tage Kälte, können wir unseren Hitzeschussplan jetzt nicht äh, vergessen oder in die, in die Schublade legen, weil äh, das kommt halt mal vor, auch das gehört zu Klimawandel, plötzliche Kälteeinbrüche. Klar. Hat sie getwittert gestern oder vorgestern auf die Frage hinweg, äh, was ist hier aktuell mit unserem Wetter los? Auf der anderen Seite haben wir auch nur Spitzen über 30 Grad, weil wie viele Tage hatten wir jetzt? Ja, keine Ahnung, also ich bin mir jetzt nicht so vorgekommen, als würde ich jetzt völlig auseinanderschmelzen oder so. Es war warm, es war schön, es war toll, die Leute waren draußen unterwegs. Also mir kam es so vor, als wären die Leute alle gut drauf gewesen. Und ich bin mir relativ sicher, dass wenn die Sonne scheint, wenn gutes Wetter ist, wenn es warm ist, dass die Bevölkerung einfach besser drauf ist, dass sie aktiver ist, dass sie mobiler ist, als wie wenn so ein Wetter ist, weil da hast ja keine Lust rauszugehen. Und das könnte, jetzt mal böse gemeint, könnte vielleicht dem einen oder anderen eine Dorn im Auge sein, wenn wir so aktiv sind. Also wir sind zu aktiv dann, wer weiß, okay. keine Ahnung, das, ich einfach mal so stehen. das lassen wir so stehen und äh, klar, solche Themen, die ja eigentlich völliger Nonsens sind, also mal ganz ehrlich gesagt, ist völliger Nonsens, braucht kein Mensch, vielleicht wird ja auch wie das Heizungsgesetz vom Bundesverfassungsgericht ja auch wieder eingestampft, wer weiß, das ist ja interessant, dass ja nicht das Gesetz an sich eingestampft worden ist, sondern das Verfahren dahinter, dass sie einfach das Verfahren falsch geführt haben dieses Gesetzgebungsverfahren.
1: Gut, sie wollten halt mit der Brechstange das jetzt noch irgendwie vor den, vor den Ferien da durchkriegen. Ja, Wahnsinn, Das ne? haben sie halt einfach nicht geschafft und auf Biegen und Brechen sind da irgendwelche Sachen reingekommen und so weiter. Ja, wo Gott sei Dank jetzt jemand die Bremse gezogen hat. Ja,
0: also, aber das ist ja schon auch irgendwo ein Armutszeugnis, wenn die Regierung den Gesetzgebungsprozess, den Mechanismus einfach falsch abbildet. Also, das musst du ja mal auf der Zunge zergehen lassen. Na gut, die
1: glauben ja selber nicht dran. Ich glaube, wir hatten das schon mal in einem Podcast. Wenn wenn ein, ein Habeck sagt, dass das Ding sowieso nur vier Jahre Bestand hat und mit der nächsten Regierung sich wieder verändern wird, äh. dann glaubt er ja gar nicht mehr an
0: die Konstellation, die da gerade äh, ist. Ich meine, es ist ja völlig abstrus, auch heute zu sagen, ich habe die Weisheit mit Löffeln gefressen und ich weiß, welche Technologie für die nächsten Jahrzehnte definitiv die beste sein wird. Damit machst du natürlich auch die ganzen Entwicklungsmöglichkeiten, die es gäbe für neue potenzielle ähm, Möglichkeiten und neue Technologien, den nimmst du ja alle die Grundlage, weil jeder sagt, naja, das ist ja gesetzgegeben, nach dem Thema muss ich, jetzt, äh, muss ich jetzt arbeiten, nach dem Thema muss ich forschen und ich habe gar keine Möglichkeit mehr links oder rechts zu schauen. Und das ist ja sowieso illusorisch. Also ich denke, dass ganz viele Lösungspläne schon in irgendwelchen Schubläden liegen, die Stimmt. nicht
1: so aussehen. Ja. Nur wenn man sich halt, ich meine, jetzt spannen wir den Bogen ein bisschen weiter, das ist ja auch ein Wirtschaftsthema. Hm. Man darf ja eins nicht vergessen, nimmt die Automobilindustrie, was ist passiert? Man hat Vor zig Jahren hat man gesagt, fahrt Benziner. Danach kam der Diesel. Mhm. Dann hat jeder umgestellt auf Diesel. Mhm. Also das heißt, die Wirtschaft wurde wieder angekurbelt. Mhm. Dann hat man den Hybrid eingeführt, mhm. ähm, sowohl als Diesel als auch als Benziner. Und jetzt ist es so, man will mit der Brechstange einfach diese, dieses, äh, dieses E durchbringen, also diese E-Modelle durchbringen. Es ist die Frage, was kommt als nächstes? Vielleicht fahren wir wieder mit Rapsöl oder weiß der Geier. Aber es sind ja schon verschiedenste Themen immer angebracht worden. Ja, ja, gut, klar. Aufgrund der Wirtschaftsleistung, ja. denk mal an die Abwrackprämie. Ja, ja, da sind Pfennig gute Autos weggeschmissen ja. worden,
0: um für 1.500 Euro oder was es damals gab, ja. einfach ein anderes zu kaufen. Ja, richtig, ja. Na, sicherlich ist es auch immer ein, ein, ein Wirtschaftsfaktor, der da mit reinspielt. Und dann wirst du halt mal ein bisschen... Ähm, gewisse Branchen fördern. Das ist ja im Endeffekt ist es eine verdeckte Subvention in eine gewisse Branche, nur die halt aktuell so ein bisschen nach hinten losgeht. Wenn halt dann de, das Ausland kommt und gute, also äh, sehr stabile und sehr innovative Firmen und Technologien in Deutschland zusammenkauft, dann äh, geht ja die gesamte Entwicklung und das gesamte Potenzial geht ja dann mit ins Ausland. Ich habe letztes Mal mit einem Kumpel gesprochen, der arbeitet hier in der Nähe von Ingolstadt in Wollensach bei Wolf. Das ist ein großer, wir ähm, machen Kältemaschinen und alles Mögliche. Und die wurden auch von einem italienischen Großkonzern aufgekauft, also ihre Wärmepumpensparte, hat man auch nicht mitbekommen. Aufgrund der Tatsache, dass sie gesagt haben, die Nachfrage, die da jetzt initiiert worden wäre, die könnten die gar nicht darstellen. Die brauchen den Konzern im Hintergrund, um den gesamten Vertriebsprozess überhaupt steuern zu können. So, und jetzt ist dieser italienische Konzern gekommen und der wird jetzt ja gerade mit integriert. Und ähm, ja, wo fließen die Gewinne hin? Ja, nicht mehr hierher oder bleiben nicht hier hängen. Ja, und das hast du ja auch gesehen, weil du gerade die Produktion
1: angesprochen hast. Das haben die Medien natürlich auch wieder extrem äh, gepusht. Die, dieses, ja, dieses äh, Aufbauen von diesem, von diesem Drama zu diesen Wärmepumpen hat dazu geführt, dass die gar nicht mehr wussten, wo sie überhaupt noch wie produzieren sollen. <lacht> Mit dem Kippen dieses
0: Gesetzes ist es einfach wieder komplett
1: eingebrochen. <lacht> also das heißt, äh, ja, klar. Es, wird, es wird so viel gelenkt, das ist äh,
0: unfassbar. Ja, sicherlich, sicherlich. Und ich meine, das ist schon auch eine, wie eine Art Manipulation. Also wenn jetzt ein Elon Musk einen Twitter-Tweet äh, abgibt und damit seine Aktien nach oben pusht, dann ist er sofort auf der, äh, auf der Agenda der, der Börsenaufsicht. Wenn jetzt aber hier die Regierung sagt, ja wir machen das und das Gesetz, Firmenwerte gehen nach oben, werden verkauft für horrendes Geld, weil die weil die Investoren denken, ja in Deutschland kann ich jetzt richtig Greibach machen und danach das Gesetz gekippt wird und auf einmal das Thema einfach nicht mehr auf der auf der Agenda steht, ja, dann, dann wird nichts untersucht, ob es da irgendwie Manipulationen gab oder sonst was. Wer weiß, vielleicht hat der auch jemand mitverdient an diesen Deals. Weißt du ja nicht, glaubst du. <lacht> naja, also diese ganzen Themen lenken natürlich von vielen anderen ähm, spannenden Zahlen ab, über die wir uns schon unterhalten müssen. Du hast schon gesagt, Inflation 6,2%. Prozent Uns wird das so verkauft, das wäre das gut, oder? 6,2%. Prozent Sind wir bald wieder bei den zwei, drei, die uns so gewohnt sind. Ja, die zwei haben wir schon mal drin. Ja keiner genau, dass es immer noch 300% mehr ist, wie die EZB eigentlich plant mit den 2%, das hat ja so also keiner im Gefühl irgendwie. Ja und vor allem, das hatten wir glaube ich ganz am Anfang mal angesprochen,
1: die Leute gewöhnen sich irgendwann dran. Klar, klar. Heute mhm. sagt keiner mehr was über die aktuellen Spritpreise. Ja. Wir sind an der günstigsten Tankstelle bei ich glaube 1,85 oder mhm. 1,80 war es gestern, ich habe tatsächlich gestern für 1,80 tanken können, mhm. ist heute wieder hochgegangen. Und die teuerste, glaube ich, liegt bei 1,94. Mhm. Damit sind wir auf Platz 7 in Europa. Mhm. Österreich ist bei 1,57, mm. Italien ist günstiger und, und, und. Mm. Also wenn wir von teureren ähm, Anbietern oder von teuren Preisen für Benzin sprechen, dann sind wir in Monaco, in Island und so weiter, die schon immer recht teuer waren. Ja, ja, klar, gut, nach Island musst du das Zeug erstmal bringen. Ja. Also. Und dann hat sich jetzt ein Berliner Professor tatsächlich gemeldet und hat gesagt, Na ja gut, ihr seid ja noch gut dran mit 1,94, er fordert 100 Euro für den Liter Benzin. 100 Euro? 100 Euro. Okay. Weil erst dann werden die Leute darüber nachdenken, ob sie jetzt tatsächlich das Auto
0: nehmen oder nicht. Ja, also eine völlige Illusion, wenn du siehst, wie viele Leute unterwegs sind auf der Autobahn, auf den Straßen, ähm, um ihr Geld zu verdienen. Also, du, ich war letzte Woche, war ich unterwegs Richtung, äh, Richtung Bottrop da hoch in Pott und, äh, also, da, da, ist ja überall Dynamik, denn die Leute fahren durch die Gegend, die Handwerker fahren mit ihnen Autos, du siehst die Vertreter, die rumfahren, du siehst die, 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 Mutter, die ihre Kinder wohin fahren muss, was weiß ich. Alle sind unterwegs, alle schauen, dass sie irgendwie alles aufrechterhalten können. Und dann kommt irgendjemand und sagt, 100 Euro für den Liter Sprit, damit die Leute überlegen, ob sie Auto fahren, mit dem Auto fahren oder nicht. Die Leute haben einfach keine Alternative, die müssen mit dem Auto fahren. Weil sonst kannst du den, den Standort, der ja sowieso schon im Abschwung ist, hier wirklich zumachen. That's it?
1: Ja, vor allem jetzt überleg mal, wir sitzen hier in Ingolstadt. Jetzt hast du einen Termin in Nürnberg, den du nicht via Zoom, Teams oder irgendwas machen kannst. Mhm. Dann braucht dein Auto 10 Liter Benzin. Dann hast du 1.000 Euro bezahlt,
0: um nach Nürnberg zu fahren. Mhm. Ja, und auf wen wird das umgelegt werden? Auf den jeweiligen Konsumenten. Weil dein Produkt, das du vielleicht produzierst oder deine, deine Dienstleistungen, die du, die du zur Verfügung stellst, die muss entsprechend deutlich exorbitant teurer werden, damit du dir das überhaupt noch leisten kannst. Und das bleibt dann im Endeffekt beim Konsumenten hängen, bei uns. Und das heizt die Inflation an. Also wenn ein Professor sowas nach außen gibt, dann ist das einfach nur Zeug, das ist einfach nur von Dummheit. Das ist einfach nur Dummheit. Nicht mehr und nicht weniger. Ja, er hat 14 Kilometer zur Arbeit und fährt das mit dem Fahrrad. ja kann er ja machen. Das mache ich ja auch. Ja, ja. Also da, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Ist ja okay, aber meine Arbeit heißt ja nicht, dass ich dort mein gesamtes Tagwerk verbringen kann. Also... Das kann ich, wenn ich wie ein Professor bin und in meiner äh, rumforsche den ganzen Tag und an meinem Schreibtisch rumsitze und äh, den Sesselfurzer spiele, auf gut Deutsch. Aber das kann ich nicht, wenn ich der ähm, der Anwalt bin, der vor Gericht erscheinen muss. Das kann ich nicht, wenn ich der Handwerker bin, der zu seinen Gewerken muss. Das kann ich nicht, wenn ich der in der Pflege bin und zu meinen Leuten hin muss. Das kann ich nicht, wenn ich in der Physio bin und einen Haustermin machen muss oder sonst was. Dann läuft die Sache nicht. Ja, allem, jetzt hast gerade ein gutes Beispiel gesagt. Stell dir mal vor, du bist vor Gericht
1: vorgeladen als Zeuge dann kriegst du ja die Auslagen erstattet. Dann fährst <lacht> du da 100 Kilometer hin ja. und dann sagst
0: du einfach mal zum Gericht, okay, jetzt kriege ich von ihm bitte 1.000 Euro. Ja, also das ist ja völlig illusorisch. Also ich weiß nicht, was sich so Leute denken. Man müsste mal schauen, was der in der Vergangenheit gemacht hat. Wahrscheinlich war er sein Leben lang nur in, seinem, in seiner Professur da rumgehockt. Juraprofessor tatsächlich. Ja, ja, okay. Naja,
1: was soll's? Ich denke, das ist auch wieder so ein Thema, es hat einer eine Aussage getroffen. Ja klar, und wir die Polarisierung so Schau, wir sitzen hier dringend ja, also ja, hat schon wieder funktioniert. Ja, sicherlich. Und das Ding ist ganz einfach, wenn wir jetzt hochgehen würden, und das ist ja so immer dieses dieses tatsächliche Lenken, ich nenne es jetzt einfach mal Lenken, mhm. wenn wir jetzt morgen sagen würden, 10, der
0: hat 100 gesagt, also sind ja 10 okay. Genau, das ist dieses Thema Anker setzen. Genau. Das ist ein ja ein ein spannender Punkt, den ja auch viele oder in der Politik häufig genutzt wird, zu sagen, überleg doch mal Corona. Der Söder hat gesagt, wir müssen alles dicht machen und keiner darf mehr raus. Und wenn nur ein Meter rausgegangen wird, dann ist sofort Ende Gelände. Und dann, ja, also im 100-Meter-Umkreis dürft ihr doch. Boah, ja, okay, gut. Und dann, ja, in Restaurants dürft ihr, wenn ihr 20 Zettel ausfüllt. Boah, geil. So, das ist ja der, der Pain, wenn du den einmal gesetzt hast, dass der Schmerz so richtig tief ist und du dann kleine Schmerzpunkte wegnimmst, dann freust du dich darüber. Genau,
1: ist und so äh... ist es ja auch mit der, mit der Elektromobilität. ist genau das Gleiche. Man hat gesagt, es wird im Jahr 2030, 2035 nur noch E-Mobilität geben. Mhm. Und jetzt hat man ja schon gesagt, okay, man lässt trotzdem das Fenster für die synthetischen Treibstoffe offen. Mhm. Also zuerst, nee, ja. wir schlagen dieses ganze Ding einfach auf eine Möglichkeit runter. Ja. Aber vielleicht... Und ich glaube, ähm, das weißt du vielleicht, die die Sportwagenhersteller, glaube ich, haben ja auch Ausnahmen, mhm. oder wenn du Kleinserien produzierst. Ja, ich unter 10.000 Einheiten was, im Jahr genau. oder
0: so, genau. Dann ja. darfst, du, darfst du da weitermachen, gilt ja heute auch schon. Ja, es ist spannend. Ich denke mal, es ist ja auch dieses Jahr noch, ähm, oder nächstes Jahr, äh, Europaratswahl. Und da wird es natürlich spannend werden, wie jetzt die einzelnen Parteien oder auch die Politiker auf europäischer Ebene, welche Themen ansprechen werden. Also das war ein ganz großes Thema jetzt bei einer, bei einer großen Podiumsdiskussion ging es über diese CBDCs, also dieses digitale Zentralbankgeld. Und da war die Frau Dr. Kolm da, das ist die Vizepräsidentin der Österreichischen Nationalbank, und die hatte gemeint, das Thema ist durch, also das, also technisch ist es schon fertig, das ist schon fertig programmiert, der digitale Euro liegt in der Schublade, aber das wird vor 2024 wird es keiner. Publik machen wird das auch keiner fordern, weil man würde natürlich sich nicht in die eigenen Karten spielen, weil man würde Öl ins Feuer kippen für die Parteien, die den Europäischen, der, dem Europäischen Rat jetzt sowieso ein Dorn im Auge sind. Also äh, konservative, liberale, äh, rechte Parteien, die ja da ein bisschen kritisch dem Thema gegenüberstehen. Ähm, deswegen hat sie gemeint, das wird vor der Europaratswahl wird dieses Thema CBDCs überhaupt gar nicht angesprochen werden.
1: Gut, die sind ja eh gerade alle ein bisschen nervös geworden, weil, ähm, weil andere Parteien gerade im Moment ein bisschen Aufschwung kriegen. Mhm. Also die in der Politik, glaube ich, ist da eh gerade ein bisschen was los, mhm. damit die ihre Pfunde sichern. Auf der anderen Seite, wie lange reden wir schon über den digitalen Euro? Ja. Das ist jetzt keine Überraschung, dass der tatsächlich äh, kommen wird. Ja. Nur das Ding ist halt, ähm, du kannst jetzt dann, es soll ja auch diese, diese digitale ID kommen. Mhm. Und dann kannst du natürlich sehr viele Sachen miteinander verkaufen, Klar. haben wir auch schon darüber gesprochen. Ja. Wenn wir nach China gucken, das ist das Paradebeispiel dafür, was ja. alles möglich ist. Ja. Und wir können jetzt sogar nochmal in ein anderes Land schauen. Und zwar hat der Erfinder von mhm. hat gesagt, er würde gern von jedem Bürger auf dieser Welt, also von jedem Menschen auf dieser Welt, die Iris scannen, weil das ist so eindeutig. Und Äthiopien hat das aufgenommen und hat gesagt, okay, unsere Bürger kriegen kein Geld mehr, wenn sie nicht mit dem Iris-Scan quasi abheben. Mhm. Also
0: da wird es schon per Gesetz durchgesetzt. Mhm. Spannend, ich weiß nur, da bin ich mir relativ sicher, dass es so ist, dass du in Italien äh, Zigaretten, an einem Zigarettenautomat auch schon mit Face Scan kaufen kannst. Also das, ich weiß, dass das geht. Ob das dort Pflicht ist, glaube ich nicht, aber ich weiß, dass du es machen kannst. Ähm, aber natürlich, das ist ein, dieses KI-Thema. Das ist, eine, das ist eine Riesenchance. Also das ist für in vielen Bereichen wahrscheinlich auch ein Thema, das zu unfassbarem Wachstum führen wird, zu unfassbarer Produktivitätssteigerung und Effizienzsteigerung. Aber an der einen oder anderen Stelle muss man natürlich schauen, in welche Hände gerät das. Und meiner Meinung nach darf das nicht in die Hände der Politik geraten oder auch nicht in die Hände von Zentralbanken, sondern das muss in der freien Wirtschaft bleiben. Weil die freie Wirtschaft hat im Zweifel keinen ja kein Anspruch, Menschen zu überwachen. Sondern also die vielleicht schon, aber die haben eine andere, einen anderen Hintergedanken, haben wir schon mal drüber gesprochen. Also wenn jetzt Mastercard von mir alles weiß, was ich mit meiner Kreditkarte zahle, dann machen die das nicht, weil die mich überwachen wollen, und tracken wollen, sondern weil die mir punktgenau Werbung zur Verfügung stellen wollen. Der Früchte der kauft immer am Freitag um 17 Uhr Katzenfutter. So, und da wird ihm das angezeigt, das ist Katzenfutter im Edeka, nur noch die Hälfte kostet, dann geht er dahin Aber der Staat hat ein ganz anderes Interesse. Der Staat hat ja ein ganz anderes Interesse, weil der will ja dich quasi der will dich in ein Profil bringen. so Und der will dich tracken können und im Zweifel ähm, dir Möglichkeiten eröffnen oder eben nicht eröffnen, die du sonst gehabt hättest. Haben Sie ja schon gesagt, dass, äh, dass
1: ChatGPT und so auch dazu führen kann, dass Wahl, ich sage jetzt nicht Manipulation, aber Wahlforcierung für gewisse Parteien passieren kann. Ja, ja, klar weil du fragst einfach danach
0: und dann hast du wie ja, Wahlpropaganda oder wie man es auch nennen ja, möchte. ich meine, das Thema ist ja auch, da gibt es ein spannendes Buch vom Professor Rieg, das heißt Schummeln mit ChatGPT Ch und dieses Buch hat nur ChatGPT geschrieben und er zeigt dort auch auf, wie gefährlich das ist, weil dieses, dieses, dieses Programm nicht neutral berichtet. Das heißt, du fragst darüber, was ist deine Meinung zur SPD, was ist deine Meinung zur CDU, also die großen Parteien, dann fragst du, was ist deine Meinung zur Linke, dann kriegst du schon keine objektive Meinung mehr, sondern dann Vorsicht, Vorsicht. Deine Meinung zur AfD, Vorsicht, Vorsicht. Also es ist nicht so, dass du sagst, dieses, dieses, diese KI, dieses digitale Tool, wäre in irgendeiner Form neutral, sondern das hat schon gewisse Tendenzen mit drin. Ja, ich denke, du müsstest dann anders fragen. Nur, wenn ich das nicht weiß. Mhm. Und ich
1: frage einfach nur, wie du gerade gesagt hast, was mhm. hältst du von? Mhm. Dann kriege ich genau die Antworten. Genau. Und dadurch, dass ja diese, diese Negativität für diese kleineren Parteien oder für die Parteien, die jetzt gerade ein bisschen
0: nach oben kommen, negativer ist, ja. wirft es auch das raus. Ja. ja, ja klar. Also wie gesagt, sowohl links als auch rechts, wenn es Extreme sind, dann gibt es da entsprechend Meinungen, die auch transportiert werden. Auf der anderen Seite kann KI, habe ich jetzt auch einen spannenden Artikel drüber gelesen, sehr interessant sein in der Geldanlage. Also ein von einer KI ähm, aufgebauter Fonds schlägt anscheinend alle möglichen Investmentfonds der Welt von den größten Banken ähm, locker. War für mich auch eine spannende Aussage, die ich da gehört habe. Wahrscheinlich, weil der KI die Kosten egal sind. Ja, genau. Und weil natürlich immer, wenn ein Mensch da ist, auch irgendwo... Ähm, Emotionen, Gefühle oder sonst irgendwas immer mit reinspielen, äh, Denkweisen und das immer dazu führt, dass ich nicht ganz objektiv entscheide im Zweifel. Und die KI macht das im Zweifel schon, ja. Also ich denke, das wird noch ein Riesenthema werden. Also nicht ich denke, ich ganz weiß, sicher, das wird ich, ja. noch ein Riesenthema auch. werden, ja.
1: auch für Arbeitsstellen. Habe hat sich auch wieder dazu geäußert. Ähm, natürlich dürfen wir ihn wieder zitieren. Ja. Er hat gesagt, äh, natürlich werden durch die künstliche Intelligenzstellen wegfallen, dafür kommen neue, das
0: nennt man Fortschritt. Okay, ganz klar. <lacht> ganz klar. Ja, werden wir sehen, wie sich das, äh, wie sich das entwickelt. Äh, wo wir schon dabei sind, den Herrn Habeck zu zitieren, hat er ja, ich weiß, glaube ich, Anfang des Jahres gesagt, wenn Deutschland eine Aktie wäre, er würde sie kaufen. Mittlerweile ist er davon abgerückt, also Deutschland wird bald keine Industrie mehr haben, hat er gesagt, wenn jetzt nicht bald die Energiepreise auf einem Niveau sind, dass die Unternehmen konkurrenzfähig sein können. Er hat ja witzigerweise gerade die Strom, äh, Strompreisbremse
1: verlängert, mhm. obwohl du sie theoretisch gar nicht mehr brauchst, mhm. weil sie, also teilweise
0: die Anbieter jetzt günstiger sind, als die Strompreisbremse quasi ist. Ja, und ich gebe aber eine steile These heute raus, wenn Ich bin mir relativ sicher, dass sich das gegen Ende des Jahres und Winter auch wieder ändern wird. Wir werden ab Oktober wieder darüber sprechen, dass wir eine Energiemangellage haben, werden, 100% gehe ich mit. Ich habe heute tatsächlich gelesen,
1: dass der Netzwerkchef äh, gesagt hat, dass wie auch immer mhm. heißt, äh, gesagt hat, dass die Speicher voll sind. Mhm. Nur wir haben diesmal keine Backups mehr. Wir hatten letztes Jahr noch Backups. Äh, die sind dieses Jahr weg mhm. oder diesen Winter weg. Wir werden ja. sehen, was das ganze Thema tatsächlich dann für Auswirkungen hat. Ja. Und nochmal zurück. <lacht> das ist witzig. Wenn er sagt, wir müssen was gegen die deindustrialisierung
0: tun ist yes. dafür verantwortlich, das weiß er, oder? Ja, das ist... <lacht> äh, und Deutschland steht so schlechter wie kein anderes Land in der EU. Richtig, wir sind am letzten Platz. Am Land letzten Platz, ja. Platz, ja. Das ist, und das ist schon bezeichnend für das, was wir eigentlich uns dann immer an innovation und Fortschritt und sonst was auf die Fahne schreiben. Und dann kommt da wirklich ja nichts dabei raus. Unsere Wirtschaft schrumpft gerade. Und das ist schon, wenn man dann sieht, im Vergleich zu anderen EU-Ländern, die eben nicht schrumpfen, die wachsen, ist das schon wirklich bezeichnend, weil in der Phase ja, Wirtschaftskrise 2007, 2008, da sind alle Länder am, äh, äh, eine, eine schrumpfende Wirtschaft gehabt. Aber jetzt sind das halt nur wir.
1: Das so. ja, sind tatsächlich wir. Und wenn du dich erinnerst an die Medienberichte, wir haben keine Rezession, ja. dann haben wir eine Rezession. Jetzt sind wir wieder nur zu 80% Prozent in der Rezession. Ja, Schwachsinn,
0: Schwachsinn. Ähm, Unglaublich, ja. Also und ich meine, die Zahlen, weißt ja selber, wie, wie mit der Inflation letztes Jahr auch, die werden halt so angepasst, dass es dann zum Schluss passt irgendwie. So, Dann verändere ich halt irgendwelche Basiswerte ähm, und dann sind die Werte gar nicht mehr so schlecht wie am Anfang gedacht. Nee, Zahlen sind ja geduldig. Zahlen sind ja, geduldig Pläne. und die kann ich ja auch entsprechend immer so anpassen, wie sie für mich gerade in Ordnung sind oder wie ich sie gerade brauche. Auf jeden Fall und
1: vor allem, du kannst es ja auch immer. Ich finde immer das Wording so toll, mm. das in der Politik passiert. Und wenn du dir das so ein bisschen anhörst, dann werden richtige, ja, richtige Missszenarien einfach
0: so verniedlicht, dass du dir denkst, oh, so doch okay. Ist okay, ja. <lacht> Hört sich dann ganz gut ja, an, ja. ja passt. Ich muss eigentlich wirklich eine Sache sagen. Ich war, ähm, das so zwei, drei Wochen her jetzt, war ich bei der IHK in München auf dem Wirtschaftsempfang und da hat der Herr Söder gesprochen. So, und äh, ich bekenne mich jetzt nicht als größter Fan von ihm. Ähm, habe mir das aber angehört. Gut, waren nur 50 Leute, das heißt, man war relativ nah dran und er konnte offen sprechen, okay. Äh, interessant war erstmal, das ist jetzt eine reine Theorie, aber dass während seines Vortrages das Internet nicht funktioniert hat in dem Raum und danach ich aber wieder ganz normal über WhatsApp und sowas schreiben konnte. Also, das kann jetzt ein Zufall sein, ich weiß es einfach schlichtweg nicht. Vielleicht ist es ja auch Uso, es kann ja sein, dass... okay. Äh, auf jeden Fall hat er gesprochen, halbe Stunde und danach, du musstest dich wirklich immer wieder ins Gedächtnis rufen, ähm, wer da vorne steht und was der erzählt, damit du kein Fanboy wirst. Wirklich. Weil die sind rhetorisch so fit. Die holen dich ab. Die sind sympathisch dann auch. Der macht Witze über sich selber. Der kommt menschlich rüber. Und du denkst dir wirklich, naja, das ist ein netter Kerl. Mit dem würde ich gerne mal ein Bierchen trinken, so auf die Art. Gell? Das ist schon wirklich Wahnsinn. Gut, jetzt hast du natürlich mit dem Söder auch einen nummer
1: 1 rhetoriker hm. Also es ist tatsächlich so. Es ja. gibt nach wie vor Menschen in der Politik, die können sagen, was sie wollen und du wirst nicht warm mit ihnen. Ja. Ähm, nur Söder hat es halt, und das haben wir auch in der Vergangenheit gesehen, rhetorisch immer perfekt gemacht. Ja. Und er hat auch immer die Zügel in der Hand behalten und das hat natürlich jedem, außer den Bayern selbst, gut gefallen. Ja. Weil drumherum hat jeder gesagt, oh, wir brauchen Söder und hin und
0: her. Ja. Und wir haben uns nur gedacht, nehmt ihn. Und das, 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 Ich hoffe, ich kriege das jetzt zusammen. Da war auch so ein Q&A-Thema und die Fragen waren relativ kritisch. Ja, ähm, wie ihr es im Nachhinein sieht, in der Corona-Krise hat er sich zehnmal die Seiten gewechselt und jetzt sieht er das ganz anders wieder vor. Und, und er hat einfach gesagt, ja, ähm, erlebt, äh, überlegt euch nochmal zurück. Ähm, die Wittelsbacher, die damals hier äh, das Königreich Bayern geführt haben, die haben damals, als sie gemerkt haben, dass Napoleon verliert, haben sie sich von Napoleons Seite abgewandt und haben sich ganz schnell wieder auf die andere Seite begeben. So, also ist es eine Tradition der bayerischen Herrscher, dass man sich einfach auf die Seite schlägt, auf die, die, die gerade passt. Das hat er so gesagt mit ein bisschen Witz. Ja, dann nimmst du doch jedem die, die, die Luft aus den Segeln. Was will derjenige jetzt noch sagen, der diese Frage gestellt hat? Der der steht jetzt Buff da und sagt, okay, ja, okay. Und alle anderen lachen. Er muss sie erstmal verarbeiten. Ja, und genau. er hat die Lache auf seiner Seite. Richtig, ja. Also von dem her... Also wirklich rhetorisch äh, sehr, sehr fit. Ja. Naja, okay. Ähm, 22. August, Sven, wird ein spannender Tag werden. Da sitzen die BRICS-Staaten zusammen und entscheiden darüber, beziehungsweise nicht entscheiden, sondern werden der Weltöffentlichkeit präsentieren, was es mit dieser goldgedeckten Handelswährung auf sich hat, die ja aktuell sehr viel Furore sorgt. Wir wissen ja alle noch nicht, was da so richtig jetzt passieren wird. Ähm, Dr. Markus Kral, den ich sehr schätze, hat in seinem letzten Video gesagt, das wird ein... Äh, also einer der wichtigsten ökonomischen Tage werden und könnte auf einem Niveau sein wie ähm, 1971 die Abkapsel Abkapselung vom äh, Goldstandard bei, von äh, Richard Nixon bei den Amerikanern. Also, ich weiß nicht, wie denkst du darüber? Was, glaubst du, dass, das wird kommen an dem Tag oder glaubst du, das ist alles nur heiße Luft? Gutes Szenario
1: wird ja tatsächlich einfach nur umgedreht. Also das heißt, es soll ja dann wieder eine, eine Golddeckung eingeführt werden, ja. also eine goldgedeckte Währung. Also ich kann dir sagen, was man im Markt so
0: hört. Und da geht jeder davon aus, dass das tatsächlich so verkündet wird, dass das kommt. Ja, ja, ich bin spannend, weil ich kann es mir nicht vorstellen, wie wollen die das... Also klar, ich meine, umsetzbar ist es ist, ist, ist relativ einfach. Da gibt es eine Währung. so Und dann, die BRICS-Staaten haben unfassbar viel Gold, haben auch im Verhältnis zu allen anderen Ländern im letzten Quartal 2022 exorbitant viel Gold gekauft. Das heißt, die Menge hätten sie da. Und sagen dann einfach, ähm, keine Ahnung, eine BRICS außen... Dollar oder was weiß ich, wie sie den da nennen, ist so und so viel Gold wert. Und sagen dann zu allen Handelspartnern, die entsprechend Produkte von denen abnehmen wollen, ihr müsst uns das in der Währung abkaufen und damit ihr die Währung kriegt, müsst ihr Dollar, äh, müsst ihr Gold da haben. So. Also umsetzbar ist es relativ einfach, ob die USA dann mit Sanktionen das Ganze bekämpfen möchte, ob, weil die sieht natürlich alle ihre Fälle davon schwimmen, die USA. Also die Weltleitwährung könnte dann tatsächlich in Gefahr sein. Gut, du kannst ja nur aus einer vollen Windel stinken. Und <lacht>
1: deswegen ist es ja so, dass da, dass da die Ressourcen da sind.
0: Mhm. Also
1: da kannst du schon äh, den,
0: äh, die Stirn zeigen. Ja, also da bin so. ich mir schon ziemlich sicher, weil die Ressourcen sind einfach gegeben. Ja, ja und äh, ich glaube auch, dass die Amerikaner einfach so auf dem hohen Rost sitzen, dass sie sagen, naja, das ist ja jahrzehntelang nicht passiert und seit das britische Empire damals irgendwann gefallen ist sind wir der starke Partner und die Weltleitwährung aber man darf halt nicht unterschätzen dass diese Brics-Staaten mittlerweile für viele Länder der Handelspartner Nummer eins sind und nicht mehr die USA so und von dem her kann ich mir schon gut vorstellen dass das ein Erfolgsmodell sein kann und dass es das dazu führen könnte dass mal wieder ein bisschen mehr Druck auf den internationalen Handelsmarkt kommt aber gleichzeitig natürlich auch die Gefahr groß ist, dass die Amis dann da durchdrehen und das Ganze, wenn die Amis durchdrehen, hat das immer dazu geführt, dass sie in irgendeiner Form kriegerisch das Ganze lösen wollten. Gut, das ist die Frage gegen wen, weil da ist ja jetzt niemand dabei. Ja, du kannst nicht gegen alle Krieg führen, funktioniert nicht. Ähm, aber, also ich, mir, ich bin gespannt, was passiert. Also wenn wir nächsten Monat zusammensitzen, werden wir schlauer sein, weil dann werden wir wissen, was passiert ist oder nicht. Also ich bin bei dir, das
1: war in der Regel immer die Antwort der Amis. Ja. Und wir werden sehen, was Sie dieses Mal tun. Ich bin auch sehr gespannt,
0: was tatsächlich der Goldpreis macht, mhm, wenn ja. das kommt. Ich auch, ich auch. Ähm, also Dr. Markus gerade hat gesagt, dass der Goldpreis sich verfünffachen wird. Nicht auf einmal, sondern nach und nach, weil die Währung ja auch nach und nach umgesetzt wird und die Nachfrage dann nach und nach steigt, weil es ist ja nicht so, dass zack, auf einmal der ganze Handel umspringt auf diese Währung, sondern dass nach und nach abgewickelt werden wird. Aber die Länder natürlich unfassbar viel Gold nachfragen müssen und sich de dementsprechend natürlich der, der Preis dann nach oben entwickelt. Wir haben halt diese endliche Ressource Gold, ja. also von daher, ähm, ja,
1: wenn diese, diese Nachfrage tatsächlich so stark dann kommen wird, dann kann es durchaus sein,
0: dass sich das ja. in relativ schneller Zeit ähm, anheben wird. Ich bin gespannt. Jetzt wird ja äh, by the way, wurde ja im Weltraum wurde jetzt auch Gold gefunden. Kleine Mengen haben sie jetzt gefunden. Und mal schauen. Vielleicht wird das in Zukunft, wenn der Goldpreis irgendwann teuer genug ist, wird das ein Thema sein, dass man vielleicht Gold aus dem Weltraum dann holt oder so. Wir werden sehen. Mal schauen, ja. Also das, da bin ich auch echt gespannt. Ein Thema, über das wir noch sprechen möchten müssen, Sven, ist das Thema private Altersvorsorge. Mhm. Weil es ist immer noch so, dass wir Deutschen, wir sparen extrem viel. Also wir sind Sparweltmeister und wir sparen halt einfach in die falschen Produkte. Also es ist immer noch Tagesgeld, Sparbuch, Lebensversicherung. Dort aber viel Geld. So. Und dann gibt es ja so ein tolles Thema, das sind diese Riester-Verträge die ja vor, ich weiß nicht, wann wurden die eingeführt, 2007, 2008, irgendwie sowas. Von ja, sowas, ich glaube, letztes Jahr war irgendwie 15-Jähriges okay. oder so. Okay, ja, also wissen wir jetzt nicht ganz genau, ist ja auch egal. Ähm, die sollen ja reformiert werden, weil aktuell keine, doch zwei Versicherungsgesellschaften bieten das noch an, aber sonst keine einzige Versicherung mehr, weil sich es einfach für den Kunden nicht lohnt und für die Versicherungsgesellschaft nicht darstellbar ist. Also äh, dieses förderfähige Produkt, das ja der Staat irgendwann ähm, platziert hat, um die private Altersvorsorge zu unterstützen. Das ist quasi tot und jetzt bemüßigt sich die Ampelregierung, da irgendwas Neues aufzustellen. Aber noch was Genaues weiß man noch nicht. Darfst du
1: darfst ja eins nicht vergessen, es bietet ja fast keiner mehr an, weil sie diese Beitragserhaltung nicht darstellen können. Mhm. Also das ist ja immer noch nach wie vor bei den Riester-Verträgen der
0: Pflicht zum Beitragserhalt. Okay, das heißt, ich, krieg, ich muss das von der Versicherung bekommen, was ich der Versicherung gegeben habe. Was ich da quasi einzahle. Okay. Also diese Beitragsgarantie mhm. und die
1: will halt einfach keiner mehr darstellen und deswegen ist ja dieses Thema ja von, wie viele Anbieter
0: hatten wir am Anfang, 60 Anbieter und inzwischen ja. runtergebrochen auf eine Handvoll. Wahnsinn, ja. Ja, was auch in, in dem Zusammenhang ja spannend ist, der Garantiezins auf solche Lebensversicherungsprodukte im Allgemeinen, der liegt ja immer noch bei unfassbaren 0,25%. Prozent. Höchstrechnung. Höchst, ja genau, Höchstrechnungszins, genau. Äh, während sich der der Marktzins ja irgendwo wieder bei 2, zwei, 2,5, teilweise sogar drei Prozent bewegt, ähm, machen die Versicherungsgesellschaften keine Anstalten, diesen Höchstrechnungszins auch nur annähernd ein bisschen nach oben anzupassen. Stimmt, also beim Höchstrechnungszins stimmt es zu 100%. Prozent Ich habe jetzt aber gelesen, dass sie
1: großzügiger sind in der Beteiligung an den Überschüssen und so weiter. Mhm. Und zwar haben wir ja von, von Minuszins sind wir jetzt bei 4,25 durch die Erhebung von der EZB. Mhm. Und jetzt halte ich gut fest, wir haben eine Erhöhung von 2,15% Prozent auf 2,26%. Oh, das ist jetzt aber... Für das, dass wir von, mir äh, ganz kurz, von mehreren äh, <lacht> ja, tausend steigerungen ja, sprechen, ja, ja, okay. äh, reden wir hier
0: bei nicht wirklich viel Geld. Ja, das Problem ist, dass einfach ähm, beim, beim Versicherungsnehmer, in dem Fall beim Sparer, halt nicht das ankommt. Im Endeffekt muss ja auch ganz ehrlich sagen, bei einer Sparkasse, die kriegt Einlagenzins 4,25% bei der, bei der EZB und gibt 2% weiter an den Kunden, maximal 1,5%. Also diese... Exorbitante Zinserhöhung ist ja nicht beim, beim Verbraucher angekommen. Also nicht in dem Maße. Ne, die duellieren sich halt jetzt gerade irgendwas um die 3% aufs Tagesgeld. Ja, äh, aber Frage auch damit äh, vielen Bedingungen. Also hier vorne bei uns vor der Firma hängt ja so ein äh, von Scalable Capital, so ein, äh, eine Werbung, die ist ganz cool. Da steht hochprozentiges 2,3% gibt es bei uns und dann unten ja auf die ersten zwölf Monate bis maximal 100.000. Das so. 12, dann hast du ja Glück, weil normalerweise ist es nur auf 6. Ja, da sind zwölf, also sollten mhm. wir es da unbedingt machen. Also, merken. <lacht> ähm, ja, also äh, nichtsdestotrotz, diese private Altersvorsorge ist ja wichtig. der private Altersvorsorge ist meiner Meinung nach sehr, sehr wichtig. Und ähm, Sven, jetzt lass uns mal zum Schluss ein paar Gedanken spinnen. Wie könnte denn eine Förderung von Seiten des Staates aussehen für die private Altersvorsorge? Weil Riester ist es ja nicht. Also wenn, dann brauchst du meiner Meinung nach ein flexibles Produkt, mhm. wo du auch
1: selber entscheiden kannst, also beziehungsweise nicht selber entscheiden kannst, aber wirklich jemand da sitzt, der keine Produktabhängigkeit hat. Mhm. Also am besten machst du nicht irgendeinen Mantel rum, der wieder zur Abhängigkeit zwingt. Also mhm. sobald irgendwelche Auflagen wieder da sind, du darfst
0: nur da oder du darfst nur da, beschränkst du das Produkt schon wieder in die Unflexibilität. Ja. ja und du hast dann immer das Problem, das haben wir bei Riester auch gesehen, dass dann der Initiator sich doppelt und dreifach abgreift, weil er ja weiß, es gibt Förderungen. So, und dann kann ich natürlich ein Produkt deutlich teurer machen, weil ich sage, naja, für den Verbraucher ist es ja egal, unterm Strich bleibt bei dem das genau das Gleiche und ich ziehe mir halt die Förderungen, die, ich mache halt die Kosten entsprechend hoch und die gehen halt dann von den Förderungen ab. So, und ich glaube, also wenn man da das Rad weiterspinnen möchte, eine Unterstützung, dass ich sage, was kriegt man jetzt Förderung beim Riester? 170 kriegt man immer. Ich glaube 175. Oder 105, genau, und dann gibt es noch diese Mindestzulage also die Grundzulage und so weiter und so fort. Also sagen wir mal, es gibt einen Betrag X, jeder Deutsche kriegt im Jahr 500 Euro Investitionszuschuss, aber diese 500 Euro müssen investiert werden. So Und das ist unabhängig von einem Produktanbieter. Du kannst ein ETF dir damit kaufen, du musst nur nachweisen, dass du das investierst. Du musst damit, keine Ahnung, Immobilienbeteiligung, du kaufst vielleicht eine Immobilie als Kapitalanlage, gut, da sind 500 Euro jetzt ein Tropfer heißer also Stein, aber nichtsdestotrotz, ähm, du musst das investieren. Und ich denke, damit wäre uns geholfen, weil wir hätten einmal die Unabhängigkeit von irgendwelchen Branchen und auch Lobbyismus im Hintergrund, weil ich meine, an den Riester-Verträgen hat nur einer verdient, das sind die Versicherungsgesellschaften, so also ehrlich müssen wir auch sein. Und du hast halt die Flexibilität und die Freiheit der Leute, die sagen, hey, ich investi investiere in Gold, ich investiere in Lebensversicherung auch gut, wenn es jemand möchte, ich packe es aus Schwabuch in Ordnung. Aber du lässt den Leuten einfach einen Freiraum und diese Förderung wird halt nicht durch irgendwelche Kosten wieder abgegriffen. Genau, und du brauchst halt auch die Möglichkeit, dass es gibt Monate, da kannst du einfach nicht
1: bezahlen. Mhm. Dafür gibt es aber auch Monate, da kannst du viel mehr reinbezahlen. Mhm. Nur, du hast ja, wenn du es wenn in einem LV-Rahmen machst, immer deinen fixen Beitrag mhm. und dann bist du wieder in dem Thema unflexibel, weil äh, dann brauchst du eine Beitragsbefreiung, vielleicht brauchst du sie nur einen Monat, mhm. musst jetzt aber da hinschreiben, bis das durch ist und so weiter und ähm, da gehören auch Leute hin, wie gesagt, die auch keinen Lobbyismusgedanken haben, mhm. denen es also nicht egal ist, was an Rendite rauskommt, sondern denen es genau das, der Punkt Nummer eins ist, was an Rendite rauskommt. Mhm. Und es gibt andere Länder, die machen uns das vor. Da gibt es auch Rückschläge. Das haben wir auch letztes Jahr gesehen. Mhm. Wenn die Börse einbricht, bricht natürlich auch dieser so. in Anführungszeichen Staatsvorein. ein. Nur der erholt sich auch wieder. Ja.
0: Schau mal, wenn wir, wenn wir drei, vier Jahre zurückgehen, wo waren die Börse gestanden? Ja, der DAX. Wir sind jetzt beim Allzeithoch. Ja, ja. Also das funktioniert. Also brauchen wir nicht drüber sprechen. Das, das funktioniert. Und es wird auch in Zukunft funktionieren, weil der DAX ist ja auch so aufgebaut, dass da die Gewinne immer mit reingerechnet werden. Also das... Ich persönlich wusste das auch nicht, ich glaube, wir haben letztes Mal darüber gesprochen gehabt, irgendwann mal, dass der, der DAX an sich ja so aufgebaut ist, dass da immer die Gewinne mit, ähm, die jeweiligen Dividendenausschüttungen und die Gewinne, die da erzielt werden, dass sie in den Index mit reinfließen und nicht nur der Unternehmenswert an sich damit drin ist. Und das heißt, für die Zukunft ist es so, ähm, das wird zwingend wachsen, weil die Erträge ja auch immer weiter ähm, aufgebaut werden. Und deswegen denke ich, dass das ein definitiv guter Punkt ist. Klar, der Staatsfonds, ich habe es hier auch irgendwo drin, deutscher Staatsfonds, Kenfonds heißt der, verliert Milliarden Euro. Ja gut, okay, das ist halt so. Wenn da irgendwas nicht funktioniert dann oder die Börsen abschmieren, dann verliere ich halt auch mal Geld. Das hast du aber in der LV genauso. Ja, also, also wenn ich, ich da Noch viel extremer. Ich, noch. ich meine, Und du überleg hast auch den mal, Kostenblock noch. Überleg mal, eigentlich müssten wir mal eine Folge darüber drehen, das machen wir jetzt mal, dass wir mal eine Folge darüber drehen, was also unsere Worst-Case-Szenarien, die wir sehen, so in unserer täglichen Arbeit, weil da sind ja teilweise Sachen drin, das, kann, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Also das ist Geldvernichtung. Ich habe letztens ein Angebot vorgelegt bekommen
1: ähm, von einem namhaften Versicherer. Da stand drin, Effektivkosten 2%. Mhm. Dann habe ich mir die AGBs durchgelesen und habe mir die Garantiewerttabelle angeschaut. Der Kunde bekommt bei angeblichen 2% Effektivkosten nach 13 Jahren seinen eingezahlten Beitrag wieder. <lacht> bei einer angenommenen Wertentwicklung von 4%. Ja, nach 13 Jahren. Ja. Also da brauche ich keinen Taschenrechner, dass da 2% nicht ganz
0: hinkommen. Ja. Ja, nee, aber du hast das abgeschlossenes Produkt dann, oder? Äh, ich habe zwei davon, ja. Sehr gut, ja <lacht> gut. Ich würde ja eine abkaufen. <lacht> ja, aber das ist ja auch interessant, weil ähm, hier gab es einen ähm, von dem, das ist der, 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 der Vorstandsvorsitzende von der bayerischen, glaube ich, der Herr Kräfer, der hat einen guten Artikel darüber geschrieben, dass die Ablaufleistungen, die prognostizierten Ablaufleistungen in den Lebensversicherungen einfach völlig bei den Haaren herbeigezogen sind. Und die, die Versicherungsgesellschaft da jetzt, wie gesagt, will ja keine Werbung machen, aber es ist halt die bayerische einfach. Ähm, dem jetzt ein Riegel vorschiebt und die Ablaufleistungen entsprechend minimal berechnen wird in Zukunft, um dem Kunden kein X für ein U vorzumachen. Und ich finde das gut, weil teilweise haben wir Versicherungsgesellschaften, die rechnen mit 3, 6, 9, 12 Prozent Wertentwicklung per Anum hoch. Und der Kunde sieht natürlich nur die größte Zahl und sieht, boah, eine Million Euro irgendwann mal, ich bleibe in dem Produkt drin. Hm. So, und das ist natürlich völlige Augenwischerei. Das war da auch so, ich habe bei, bei 9% war es dann die doppelte Ablaufsumme als bei ähm, 3%. Ja und was sehe ich als Versicherungsnehmer, wenn ich das Ding gerade abschließe, ich sehe den größten Wert, dann denke mir, oh, geil, das Ding ist gut. So und dann bleibe ich drin in der falschen Illusion, äh, mit einer falschen Hoffnung, um dann irgendwann aufzuwachen und zu sagen, boah, das ist ja gar nicht das Richtige, aber dann ist es meistens zu spät, dann ist die Polizei ausgelaufen, ich kriege mein Geld, muss ich schauen, was ich damit mache. Also wie du vorher schon gesagt hast,
1: es ist ganz wichtig, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen was mache ich, wie mache ich das Ganze und so weiter. Am wichtigsten ist aber etwas zu tun, mm. weil ansonsten, wir kennen alle die Zahlen, die die gesetzliche Rente gerade bezahlt, jetzt im Moment. Mm. Wir reden aber von der Generation, die jetzt nachkommt, nochmal mm. von einer ganz anderen Summe. Ja. Weil die, die, die jetzige Generation hat sehr lange gearbeitet. Ja. Die waren alle 35, 40, 45 Jahre und selbst ja. die kriegen jetzt nicht wirklich Geld. Ja. Und deswegen, ganz wichtig, sich damit auseinandersetzen, ja. etwas tun und so weiter. Ja. Ich habe mich war letzte, letzte Woche auf einer Vertriebstagung, da war ein junges Mädel, 28 Jahre alt, die hat sich schon sechs Immobilien gekauft. cool ja. Und da sage ich, mein lieber Freund, das musst du auch klar erstmal stemmen. Ja, ja, klar. Nur, das war jetzt nicht so, dass die 100.000 Euro netto verdient im Monat, mhm. sondern die lässt sich das halt alles vom Mieter bezahlen. Mhm. Also das heißt, die hat sich halt Modelle... Ähm, angeschaut,
0: wo sie, wo sie sehr viel über den Vermieter profitieren. Ja, ja, klar. Ich meine, es geht schon. Und das ist halt unser Problem in Deutschland. Wie gesagt, wir sparen ja viel. Wir haben viel Geld auf der Seite, aber nur einfach in den falschen Produkten. Und das Thema ist, ich habe mir auch mal überlegt, warum ist das so? Warum ist es bei uns Deutschen so ausgeprägt, dass wir im Geld sparen? Und ich habe eine Theorie, ich weiß nicht, ob die richtig ist, aber ich habe die Theorie, dass es ja über Jahrzehnte lang gut funktioniert hat mit unserer deutschen Markt weil die ja so stark war und gegenüber allen Währungen immer im Wert gewonnen hat, dass es super war, wenn ich das Geld auf die Seite gelegt habe, weil ich, weil es immer mehr wert wurde im Zweifel. So, gerade im Verhältnis zu anderen Ländern. Und deswegen ist die Mentalität bei uns da, dass wir sagen, wir können im Geld sparen. Während andere Länder, Italien, äh, Türkei oder zum Beispiel äh, Argentinien, äh, dort ist im Geld sparen, das ist, das ist gar nicht möglich. Geld haben die nur, um schnell zu tauschen oder schnell Handel zu betreiben, abzubilden. Und sobald Cash vorhanden ist und Rücklagen da sind, wird es getauscht in Sachwerte. Ich habe da auch ich hab da tatsächlich eine schöne
1: Zahl auch mit äh, nochmal dabei. Was glaubst du, ähm, das, das durchschnittliche Nettovermögen eines 16-34-Jährigen bis 34 in Deutschland, wie hoch ist das? Boah. Ich keine also Nettovermögen, was hat der bis dahin zwischen 16 und
0: 34 auf die Seite legen können? Zwischen 16 und 34, ich habe keine Ahnung, keine Ahnung, 20.000 Euro. Okay, wir sind bei
1: 9.600 Euro. Okay. Jetzt, wenn ich dir sage, was hast du für ein Gefühl, wenn ich sage Polen? Sind die drüber oder drunter? Wenn du schon so frächst, sind, sind sie wahrscheinlich drüber. Oder? Genau. Also, Gefühl hätte
0: ich drunter natürlich, klar. Mein genau.
1: Aber es ist aber so, das durchschnittliche Nettovermögen eines 16- bis 34-Jährigen in Polen liegt bei 35.000. Wahnsinn. Also, das heißt beim Dreifachen. Wahnsinn. Wenn ich jetzt nach Belgien gehe, sind wir bei 60 und jetzt kommt noch Luxemburg, da sind wir bei 132.000 Euro. Wahnsinn. Im Schnitt. Wahnsinn. Und Deutschland ist bei 9,6. Danach kommt nur noch von der Auflistung hier
0: Slowenien mit 9 mhm. und Griechenland mit 5 das sind jetzt keine Länder, mit denen wir in Competition gehen sollten. Nee, also wir sollten alles eher... andere. Und ich meine, selbst Polen, wenn du überlegst, also ich meine, okay, Luxemburg, Belgien, ich meine, das ist exorbitant viel mehr, aber klar, gut aufgestellt, Belgien, viele Parlamentarier und so unterwegs, die ja viel Geld kriegen da im in, in EU, in EU-Sumpf, aber Polen, Wahnsinn, interessant. Ja. Vielleicht
1: erinnerst du dich, dass es Zypern auch mal nicht so gut ging. Ja. Zypern liegt bei 31.000 im Schnitt, dann haben wir Italien, wo es ja auch immer heißt, da mhm. passiert nicht viel, die liegen bei 18. Also das ja, heißt,
0: weil die einfach Sachwerte auch haben. Das Geld wird halt nicht in irgendeine Form in irgendwelche Geldversprechen reingepackt, die halt immer weniger wert werden, sondern in Immobilien. Und das liegt ja nicht daran, dass die Leute dort mehr Geld verdienen, ganz im Gegenteil, sondern weil einfach die Sachwerte extrem an Wert gewonnen haben in den letzten Jahren. Daran liegt es ja. So, und wir sind immer noch, die 9000 Euro, die haben wir auf die Seite gelegt, die sind immer noch 9000 Euro wert, Kaufkraft bereinigt noch viel weniger. Und der Italiener hat halt für 9.000 Euro Immobilien gekauft, sagen wir jetzt mal ganz banal, und die sind dann halt jetzt 18.000 Euro wert. So, ganz einfache Rechnung. Genau. Also deswegen finde ich das sehr Spannend, ja. ja. Cool, cool, cool. Okay. Ähm, aufgrund der fortgeschrittenen Zeit, Sven, würde ich noch ein Thema kurz einbringen, weil ich es persönlich wieder äh, sehr, sehr spannend fand und ähm, bezeichnend für die ja, Titulierung auch von neuen Gesetzgebungen und zwar das Wachstumschancengesetz. Hört sich das für dich erst im ersten Moment positiv oder negativ an? Wachstumschancengesetz.
1: Also erstmal positiv. Schon, oder? Wenn ich die beiden Worte aber auseinandernehme, <lacht> dann klingt es schon ganz
0: anders. Wachstumschancengesetz, okay. Aber im ersten Moment positiv, oder? Moment auf jeden Fall okay. positiv. Ich habe mir das durchgelesen. Ähm, Wachstumschancengesetz äh, dahingehend, also Mittelstanden soll gestärkt werden, positiv, oder? Dann ähm, die, die mittleren Einkommen sollen entlastet werden von der Steuer her, von der Steuerlast her, positiv. Ähm, Selbstständigen soll es einfacher gemacht werden, positiv. Und ein paar Verfahrensänderungen sollen so äh, dargestellt werden, dass es irgendwie einfacher ist, Kommunikation mit Finanzamt etc. Also positiv. Okay, dachte mir, das ist eine coole Sache. Dann lese ich weiter und dann aber dafür im Rahmen dessen wurde eingeführt eine Meldepflicht für innerstaatliche Steuergestaltung. So, das ist damit reingeflossen. Das, das wird aber nicht vorneweg äh, propagiert, dass es das damit inkludiert ist, sondern das steht dann irgendwo hinten drin. Soll bedeuten, dass wenn ich irgendein Steuerschlupfloch finde, als Felix-Früchtlös, wenn wäre gern, das ist vollkommen egal. So, ich finde was. Ähm, und Steuerschlupf hört sich ja immer so böse an. Es ist ja legal in dem Moment dann, weil ich das einfach so darf. So, und möchte eine Steuer gestalten, möchte sparen, dass ich respektive mein steuerlicher Berater das zu melden hat, an eine Meldestelle, die es dann geben wird in Zukunft. So, warum? Damit die Finanzämter früher Steuerschlupflöcher erkennen können und die sofort schließen können. Das ist schon ein harter Tobak, finde ich. Jetzt ist die Frage, ist dieses Wachstumschancengesetz für uns, für den Mittelstand oder ist es vielleicht, also ich glaube, das ist eher für den Staat, dass er Wachstumschancen hat, noch um, um weitere Gelder einzunehmen. Ich weiß gar nicht, wer das gesagt hat. Hat das Helmut Kohl gesagt oder Helmut Schmidt, ich weiß es nicht mehr, die ja gesagt hat, wer, wer Steuern zahlt, muss auch das Recht haben, Steuern sparen zu dürfen. Irgendwie in die Form, das war das Zitat. Ich kriege es nicht mehr ganz hin. Aber das ist ja jetzt auch völlig ad acta gelegt worden. Und es gibt schon aufgrund einer EU-Novelle aus dem Jahr 2018 eine Meldepflicht für... Also, außerstaatliche Steuergestaltung, wenn die quasi international passiert, dann musst du das schon machen. Also, wenn du zum Beispiel sagst, ich verlagere meine Produktion von Deutschland nach Kroatien, weil da ist keine Ahnung, körperlicher geringer oder sonst was, dann muss das gemeldet werden. Und daraus ist ja auch dieses Wechselsbesteuerungsthema so entstanden. Ähm, da sind pro Jahr 23.000 Fälle, die an die Meldestelle gemeldet werden. Und die Experten hier, äh, Wirtschaftsprüfung und Steuerberater, gehen davon aus, dass es nochmal eine deutliche Steigerung geben wird, also deutlich mehr wie 23.000 Fälle, die nochmal on top drauf kommen, die dann von der Stelle jedes Jahr bearbeitet werden müssen. Was bedeutet das im Umkehrschluss? Wir müssen die Behörden wieder aufblähen. Und das ist ja nur eine Verwaltung, eine, ein selbst Apparat. Wir machen ein Gesetz, dadurch werden die Behörden müssen vergrößert werden, die kriegen alle schön ihre Kohle und prüfen dann, ob da ein Steuerschutzloch da ist oder nicht. Böse Zungen behaupten ja, wir würden ja merken,
1: dass wir sie gar nicht brauchen, wenn nicht da und irgendwelche Veränderungen anstehen würden. Ja,
0: das war ein guter Schlusssatz. <lacht> Danke dir Sven, es war doch re relativ viel los jetzt im Juli, auch wenn man denkt, es ist irgendwie Sommerloch, aber ganz im Gegenteil, es passiert im Sommer immer die interessantesten Sachen, die dann im Nachgang häufig ganz, ganz exorbitante Auswirkungen auf uns alle haben. Ähm, wir haben jetzt viele Sachen gesehen und ich freue mich persönlich sehr auf das Gespräch Ende August, weil wir dann schlauer sind, ob wir dann wieder in der Welt eine goldgedeckte Währung haben werden. Bin ich auch sehr gespannt und immer vorsichtig sein. Es ist Weltmeisterschaft, da kann alles Mögliche passieren. Stimmt, richtig. Da haben wir <lacht> schon viel gesehen. Danke dir Sven und bis bald. Gerne, bis bald. Bis zur nächsten Folge ProCast. Der Podcast der ProLife GmbH aus Ingolstadt.